0: Кто-то приближался. Пенопластовая дорожка глушила шаги, но Пиркс ощутил чье-то присутствие. Он повернулся и увидел темную фигуру на фоне светящихся полос, обозначающих места, где сходились стены и потолок. — Кто это? — спросил он негромко. — Это я, Томпсон. — Вы издали вахту? — спросил Пиркс. — Чтобы хоть что-нибудь спросить. — Да, командор. Они стояли молча. Пиркс хотел было снова повернуться к экрану, но Томсон, словно чего-то ждал. — Вы хотите мне что-то сказать? — Нет, — ответил Томсон, повернулся и пошел в ту же сторону, откуда появился. — Это еще что, — подумал Пиркс. — Очень похоже было, что Томпсон его искал. «Томсон — Томпсон! — крикнул он в тишину. Шаги снова приблизились. Томпсон вынырнул из темноты едва заметной в фосфористирующем свечение неподвижно висящих тросов. «Здесь где-то есть кресло», — сказал Пиркс. Он подошел к противоположной стене и увидел их. посидите со мной, Томпсон». Инженер послушно приблизился. Они уселись напротив звездного экрана. «Вы хотели мне что-то сказать. Я вас слушаю». «Я опасаюсь... ничего, говорите. Это личное дело?» «Да, в высшей степени». «Значит, поговорим совершенно неофициально. В чем дело?» — Я хотел бы, чтобы вы добились успеха, — сказал Томпсон. — Предупреждаю сразу, я должен сдержать свое обещание и не скажу вам, кто я такой. Но так или иначе я хочу, чтобы вы видели во мне союзника. — Разве это логично? — спросил Пиркс. Место для разговора было выбрано неудачно. Ему мешало, что он не видит лица собеседника. — Пожалуй, человек был бы заинтересован в этом по вполне понятным причинам, а не человек — ну что его ожидает, если начнется массовое производство? Он будет зачислен в категорию второстепенных граждан? Попросту говоря, современных рабов станет собственностью какой-нибудь корпорации? Это не обязательно. Но вполне возможно. Ну хорошо. Значит, я должен считать вас союзником. А разве тем самым вы не нарушаете свое обещание? Я обязался не раскрывать своего происхождения и ничего более. «Мне поручено выполнять обязанности ядерщика под вашим командованием. Вот и все. Остальное – мое личное дело». Видите ли, формально, может быть, и вправду все в порядке. Но разве вы не действуете вопреки интересам своих нанимателей? Вы же понимаете, что ваш поступок противоречит их замыслам? Возможно. Но они ведь не дети. Формулировки договора были недвусмысленными и определенными. Договор – разрабатывали объединенные юридические отделы всех заинтересованных фирм. Они могли бы включить отдельный пункт, запрещающий делать всякие шаги, вроде того, которые я сейчас сделал. Но ничего подобного там не было. «Упущение? Не знаю, возможно. Почему вы так интересуетесь этим? Вы мне не доверяете? Я хочу разобраться в ваших побуждениях». Томпсон помолчал. «Этого я не предвидел», — тихо произнес он наконец. «Чего?» что вы можете усомниться в моем поступке, принять его, ну, скажем, за уловку, запланированную заранее. Я понимаю, это так. Вы вступили в игру, где участвуют две стороны. Вы с одной, а мы все с другой. И если бы вы наметили себе какой-то план действий, чтобы нас всех испытать, я имею в виду испытание, которое продемонстрировало бы, допустим, превосходство человека, а потом рассказали об этом плане одному из нас, считая его своим союзником, а этот человек на деле принадлежал бы к другому лагерю, он заполучил бы от вас стратегически ценную информацию. — То, что вы говорите, очень интересно. — О, вы наверняка уже об этом думали. А я только сейчас сообразил. Видимо, меня слишком занимал сам вопрос, должен я предложить себя вам в пособнике или нет. Этот аспект интриги выпал из моего поля зрения. Да, я сделал глупость. Так или иначе, вы не можете быть откровенным со мной. — Предположим, — сказал Пиркс. Однако это еще не катастрофа. Я действительно ничего вам не скажу. Но вы можете сказать мне кое-что. Например, о своих коллегах. Но ведь это тоже может оказаться ложной информацией. Это уж вы предоставьте мне. Вам что-нибудь известно? Да. Броун не человек. Вы в этом уверены? Нет, но это весьма вероятно. Какими данными вы располагаете, чтобы это подтвердить? Вы... Я думаю, понимаете, что каждому из нас попросту любопытно, кто из остальных человек, а кто нет. Да. Во время подготовки к старту я проверял реактор. В тот момент, когда вы, Кальдер, Броун и Барнс спустились в распределительный центр, я как раз менял бленды. И тут, при виде вас, мне пришла в голову одна мысль. Ну? У меня под рукой находилась проба, взятая из горячей зоны реактора. Я ведь должен вести контроль над радиоактивными загрязнениями. Небольшая проба, но я знал, что там довольно много изотопов Стронса. Так вот, когда вы входили, я взял ее пинцетом и поместил между двумя ловянными блоками, которые лежали на верхней полке у стены. Вы их не заметили? Заметил. что дальше? Разумеется, я не мог установить их точно. Но, во всяком случае, вы должны были пройти сквозь поток излучения, довольно слабый, но тем не менее заметны для того, кто располагает даже маломощным счетчиком Гейгера или обыкновенным датчиком излучения. Но я не успел вовремя это сделать, вы и Барнс уже прошли дальше, а двое остальных, Кальдер и Броун, только спустились по лестнице. Так что лишь они и прошли через невидимый луч, и Броун вдруг посмотрел в сторону этих блоков и ускорил шаги. А Кальдер, он не отреагировал. Это имело бы значение если бы мы знали, что нелинейники обладают датчиком излучений, Вы хотите меня поймать? Вы рассудили, что если я не знаю, то я человек, а если знаю, то не человек? Ничего подобного. Это попросту очень вероятно. Ведь если бы они не имели никакого превосходства над нами, зачем было бы вообще их делать? Это добавочное чувство радиоактивности может очень пригодиться, особенно на корабле, так что конструкторы наверняка об этом подумали. — Значит, по-вашему, у Броны есть такое чувство? — Повторяю, я не уверен. В конце концов, это могло быть случайностью, что он заторопился и посмотрел в сторону, но такая случайность кажется мне маловероятной. — Что еще? — Пока ничего. Я дам вам знать, когда что-нибудь замечу, если вы хотите. — Хорошо. Благодарю вас. Томсон встал и исчез в темноте. Пиркс остался один. — Значит, так, — быстро подытоживал он. Броун утверждает, что он человек Томпсон заявляет, что это не так А насчет себя, хоть и не говорит прямо Но в общем намекает, что он человек Во всяком случае, это наиболее правдоподобно Объясняло бы его поведение Мне кажется, что не человек Не выдал бы с такой готовностью Другого не человека к командиру человеку. Хотя я, может быть, уже настолько близок к шизофрении Что мне все кажется возможным Идем дальше Барнс говорит, что он не человек. Остаются еще Бартон и Кальдер. Может, чтобы они воображают себя марсианами? Кто я такой вообще? Космонавт? Или отгадчик Ребусов? Одно, пожалуй, ясно. Ни один из них не добился от меня ни капельки информации о моих намерениях. Но тут даже нечем хвастаться. Ведь я не из хитрости никому ничего не сказала. просто понятия не имею, что предпринять. В конце концов, разве опознать их самое важное... — Думаю, что нет. Надо махнуть рукой на это. Все равно я должен подвергнуть их какому-то испытанию. Всех, а не кого-то из них. Единственная информация, которая имеет к этому отношение, получена от Барнса. Нелинейники слабоваты по части интуиции. Правда ли это я не знаю, но попробовать стоит. Пробу нужно провести так, чтобы она выглядела как можно естественнее. А по-настоящему естественно может выглядеть лишь ситуация, при которой подвергаешься смертельной опасности. Короче говоря, нужно рискнуть.